0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
1: Olá, sinta-se em casa com mais um episódio do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e Miss Delaware realmente disse que realmente iria mesmo comprar as flores. Isso literalmente é a primeira frase do livro, eu não acredito.
2: Olá pessoal, eu sou a Beatriz Santos e eu não vou ter frases de abertura agora porque eu fui pega de surpresa e não tá rolando. Desculpa aí.
3: E eu sou Bruno Assis e quase que eu mesmo fui comprar a maldita das flores porque tava demorando demais, viu? E é nesse
1: clima super saudável em busca de flores que nós damos início então ao episódio número 24 do Perdidos na Estante... Onde nós vamos falar sobre uma obra clássica. Sim, finalmente por Perdidos na Instante vai falar sobre um livro que tem que ser lido por todo mundo. Porque sim, e é isso. E às vezes não rola, mas isso é papo para depois da sessão de recados. Recados, recados, recadinhos eu acho que eu vou utilizar isso como vinheta dos recados a partir de agora, eu só queria deixar isso claro porque ficou muito bom, eu gostei, tá mas sem isso vou utilizar como vinheta oficial do programa <risos> O Perdidos na Estante Oi E você ainda não veio gravar aqui, olha só
0: É assim mesmo, já tô acostumada Eu vou só vou participar das leituras
1: <risos>
0: Dramático
1: <risos> 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 Pois, muito bem Então pra você que tá ouvindo a gente direto do Spotify Fique sabendo que o Perdidos na Estante Faz parte do site leitorcabuloso.com.br mas, Gervasso, qual que é o nosso Twitter?
0: Nosso Twitter é @leitorcabuloso.
1: E o nosso
0: Instagram? É instagram.com barra leitor underline cabuloso
1: E o nosso Facebook?
0: É facebook.com.br barra leitorcabuloso
1: E também fiquem sabendo que nós temos um grupo dos ouvintes e leitores do site Leitor Cabuloso. Então acessa lá no post e venha. Se você não for uma pessoa fascista, senão a gente vai te bloquear.
0: (risos) (risos) Lembrando que o nome do grupo é Cabulosos e Cabulosas. É, é isso.
1: E a pessoa que sempre vem acompanhando o nosso padrinho e chegou com todas as novidades é você, então qual foi a novidade da semana?
0: Novidade da semana que talvez, muito provavelmente, temos batido a segunda meta! Aê! Uhul! Estamos esperando ainda virar o cartão do pessoal, os boletos tudo, para confirmar esse primeiro pagamento, mas se tudo der certo, teremos realmente a segunda meta de 265 reais batidas. E aí vai ser o quê? O que? A leitura de e-mails ao
1: final do episódio. Então, a partir de fevereiro, se tudo der certo, os e-mails e os comentários que vocês fazem lá no site, ou né, os e-mails que vocês enviam por e-mail, porque não tem e-mail no comentário do site, serão <risos> comentados por nós ao final do programa.
0: Lembrando também que tem vários quadrinhos que chegaram até agora Estamos muito contentes As pessoas estão aderindo à campanha E ajudando a gente a conseguir produzir o um conteúdo melhor Principalmente agora que vai chegar um monte de resenhistas
1: Sim, e por falar em novidades e agradecer aqui pessoalmente O que é essa tal dessa campanha? Bom, quem faz parte lá do grupo Cabulosos e já está sabendo a novidade e vou jogá agora ao mundo Gente, é o seguinte, o Perdidos na Estante ele tem um padrinho e o dinheiro do padrinho ele é utilizado para fazer a edição do programa e também pagar os servidores e demais serviços que o site Leitor Cabuloso oferece. Por que, que eu fiz um padrinho do Perdidos na Estante e não do Leitor Cabuloso? O Perdidos na Estante é a única coisa que tem dentro do site que eu tenho total controle, porque ele é meu filhote e é meu compromisso. Então, eu não posso prometer para vocês que vai ter resenha três vezes por mês... Três vezes por semana, ou seja, logo porque eu preciso de pessoas terceiras para fazer. Eu não posso prometer para vocês que terão contos publicados porque eu dependo de terceiras pessoas para fazer. Eu não posso, na verdade, prometer nada que está além do meu controle. Eu posso apenas prometer coisas relacionadas ao perdidos. É por isso que o padrinho ele está relacionado, então, ao podcast. Mas todo o dinheiro que vai para o Padrim também vai para o site. Mas aí, essa semana passada, a vida aconteceu. E aí eu abri meu coração e expus A nova realidade lá no grupo Do Cabulosos e Cabulosas Que é a seguinte O quadrinho, ele então é direcionado para edição E para pagar uma parte do servidor E todo o custo das demais coisas Que tem no site e tudo mais É pago por mim Aí beleza, porque eu acho que nada mais justo Já que é um programa e um projeto que eu acredito Mas Eu tive uma conversa no meu trabalho, eu tive uma carga horária diminuída diariamente e junto com essa novidade que é bom, porque agora eu vou finalmente ter mais tempo para produzir mais podcast, mais resenha, enfim, poder me comprometer mais com o leitor cabuloso, junto com isso veio o fator dinheiro. Então, a partir dessa semana, eu estou ganhando um terço a menos de salário por mês por isso eu preciso da ajuda de vocês para manter o leitor tabuloso e o podcast no ar. E aí eu também perguntei pelo Twitter e pelo grupo se eu liberasse a oferta do apoio por um R$1,00 por mês, se mais pessoas teriam interesse e possibilidade de ajudar. E aí eu tive uma resposta ok. Então, desde já, você que está nos ouvindo pode contribuir com o padrinho do Perdidos na Estante para também manter o leitor tabuloso no ar com um real por mês. O quadrim, ele aceita tanto o cartão de crédito quanto o boleto. E o boleto deles não tem nenhuma crece. Então se você apoiar com 1 um real, você vai pagar um R$1,0. Se você apoiar com R$ você pagará R$ 5,0. Se você apoiar 10 será R$10. E se você apoiar 20 será 20 mas aí se você pagar 20 eu te amo para sempre e você pode vir jantar na minha casa. <risos>
0: Lembrando que apesar que estar liberado as recompensas de quatro reais né, esses valores picados, você vai poder contribuir sobre os valores de R$ 5, 10, 15, 20 e tem as recompensas e particularmente eu acho que vale muito a pena. Começando desde R$ de reais que já ganhou uma newsletter, até chegar a de 20 reais que você vai ganhar cartinhas de agradecimento, episódios antecipados, conteúdo extra e mais um monte de coisa. Lá no site do padrim.com.br barra perdidos na estante, você vai ver todas as recompensa que você tem de acordo com as faixas de contribuição. Lembrando também das metas, a gente acabou de bater a segunda agora, se assim, tudo der stress, estamos cruzando os dedos, para virar do mês. Vão ter outras metas, que é a nossa próxima meta agora de se a gente conseguir juntar 350 reais, vai ser ter um podcast quinzenal. Aí ah, sim, é! E aí, teremos dinheiro para pagar a pessoa para poder editar e conseguir fazer isso sair cada 15 dias.
1: Sim, vai ser ótimo. Inclusive, se vocês chegarem até o final desse programa, tem uma promessa minha: se o podcast ficar quinzenal relacionado ao frango. Vixe! É isso, muitas emoções. Portanto, aguardem até o final do episódio para saber mais.
0: Falando agora os padrinhos. Então, vamos agora falar dos nome dos padrinhos que contribuem com a parte de R$15,00, que é a edição de luxo. Ou a 20 reais que a primeira edição autografada. Que recebem um agradecimento nominal um especial aqui com a gente.
1: Então, o nosso muito, 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 muito obrigada a você, Álvaro Rodrigues.
0: A Edgar Egalba. Ah!
1: <risos> é difícil o nome da Edgar. Né? Beijo, Edgar. A gente vai aprender a falar seu nome, eu prometo. Ao Clécius
0: A Carolina Vidal. Ah, beijo, Carolina.
1: A Marina Kondratovic.
0: A lindíssima da Ana Lúcia Merege.
1: A Luciana Barroso, beijo Lu. E o Renato Farias, Beijo, Renatinho. Inclusive, pessoal, tem novidades com relação a, aos padrinhos que têm direito ao sorteio mensal de livros. Eu consegui duas parcerias muito bacanas com livros que são lançamentos e que o custo deles é bem alto. Então... Pra quem curte aí, quer receber um livro, fica ligado que logo, logo nas mídias sociais eu vou contar pra vocês sobre isso e muito mais. Eu tô bem animada.
0: Interessante também falar sobre um lançamento que tá tendo essa semana, que é o nosso, lindíssimo nosso careca Lucien. Começou um canal de YouTube novo com a parceria do (risos) infame do Igor Rodrigues. E já que não vai ter
1: drone saltitante, então agora ele virou youtuber. Ele vai querer ficar rico, gente. Até que, enfim, alguém vai vencer <risos> nessa mídia.
0: <risos> e eles começaram o canal Luz, Câmera e Pixels, trazendo já um tema super bacana, que foi o cyberpunk. Falando sobre gênero literário, um vídeo super explicativo.
1: É isso aí, gente. Link no post. Ah, inclusive, pra quem tá sabendo para pra quem não tá sabendo, Lucien já sabe o sexo biológico, porque não vamos trabalhar com gêneros aqui, do seu bebê. Benjamin chega em maio, então parabéns, Lu, parabéns nessa. E hashtag bem Benjamin, eu te adoro, te apertar.
0: <risos> e o povo de Neves? O povo de Neves foi bem. Obrigado. Lá, <risos> Ele volta hoje em dia? Ele volta sim. Já fizemos várias gravações, estou preparando agora nas férias os programas para ficar menos apertado e garantir o lançamento dele quinzenal mas a gente já começa agora no dia 12 se tudo der certo 12 de fevereiro temos o lançamento de A Flecha de Fogo do Leonel Funkin Caldela o melhor escritor de literatura fantástica no Brasil
1: arrasou bom gente, então eu acho que é isso bom episódio você não vai falar bom episódio pessoal?
0: bom episódio pessoal <risos>
1: nós vamos falar sobre Miss Dalloway da Virginia Woolf e o motivo da escolha desse episódio é que nós do na Estante vamos fazer o especial Desafio Leia Mulheres, promovido pelas meninas lá do Leia Mulheres mesmo, que é um projeto super bacana, cuidado por uma mulherada poderosíssima que gosta muito de literatura e elas fizeram uma lista com desafios 12 desafios com um tema para cada mês do ano Então os nossos padrinhos e as nossas madrinhas já sabem quais são os livros que nós vamos ler. Então eles saem na vantagem porque dá tempo de ler, de repente assistir o filme e tudo mais. O tema do mês de janeiro é um livro clássico. E quando eu pensei em livro clássico, eu pensei Virginia Woolf. Bati o olho e falei, é isso, né? Vamos falar sobre Virginia Woolf. E aí eu fui exatamente lá no fundo da questão e a primeira frase que vem na minha cabeça é... Miss Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. E aí eu falei, então tá. Então vamos falar sobre Miss Dalloway. O livro Miss Dalloway, ele foi publicado originalmente em 14 de maio de 1925. Então ele é um livro aí que logo logo já tá completando seus 90 anos. É ano pra caramba, gente. E não é à toa que ele é considerado uma obra clássica. Mas tão interessante quanto falar do livro que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, eu vou falar bem brevemente quem é a Virginia Woolf, porque a sua história é tão importante quanto os livros que ela escreve. O nome de Virginia Woolf é Adeline, ou Adeline, Virginia Woolf, mas ela nasceu como Adeline Virginia Stephen no dia 25 de janeiro de 1882. E ela foi uma importante escritora, ensaísta e editora britânica, e ela é uma das figuras mais importantes do modernismo quando nós falamos em literatura. O primeiro livro que ela escreveu se chama A Viagem, aqui no Brasil, e foi ele que abriu o caminho para toda a sua carreira como escritora, e também todos esses livros que ela jogou aí para o mundo e que a galera gosta bastante. Em 1915, no mesmo ano que ela lançou o livro, ela casou-se com o Leonard Woolf, Que aí ela passou a adotar, então, o nome de casada, se tornando Virginia Woolf. Importante dizer aqui que sobre o Leonard, só importa que ele foi casado com ela mesmo e é isso daí. O importante é ela, não é ele, não. Olha só que que transgressor (risos) para a época. (risos) Em vida, ela escreveu muitas obras e aqui eu vou destacar duas, que é Orlando, a biografia, e o segundo é Um Teto Todo Seu, que é um livro de ensaios, né? Não é um romance. Orlando já é um romance, então já é, um... é bem parecido assim com Miss Dalloway no estilo de escrita e tudo mais. Ela sofreu de depressão por muitos anos enquanto ela era jovem. E no ano de 1941, logo ali em plena Segunda Guerra Mundial, ela levou duas chapuletadas da vida. A primeira é que ela perdeu a sua casa em Londres. E a segunda é que ela recebeu uma crítica bem pesada de um amigo chamado Roger Fry que criticou lá um trabalho que ela tinha lançado, e aí aquilo causou pra ela um um clássico agora não consigo mais escrever. E a partir dali, ela começou a desenvolver novamente a doença depressão, o que culminou na sua morte no mesmo ano, de 1941. E é tão marcante a morte dela, porque a Virginia Woolf se suicidou, e a forma como ela fez isso é bastante assustador, pelo menos pra mim, me causa bastante sensibilidade. A Virgínia colocou pedras nos seus bolsos, nos bolsos do seu casaco e se afogou em um rio. Então, né, pesado. Muito pesado mesmo.
3: Morte por afogamento é uma que eu sempre penso, meu Deus do céu, que negócio tenso. Ainda mais que ela botou a pedra, né?
1: Pois é. Pois é. Co- como ela não conseguiu subir de volta, né? Essa é essa pergunta que fica. Realmente é muito, muito pesado.
3: Eu tenho uma dúvida rapidinho. Hum, a Virginia Wolf já caiu em domínio
0: público?
1: Eu acredito se é 1941. Nossa, Frango, caramba, vamos ter que abrir o calculador agora assim. Eu... Já, já caiu, já tem 78 anos. É, então já tá em então domínio público.
3: É, porque na Inglaterra tem umas estretas de domínio público, tipo, Peter Pan não tá em domínio público, né? Tá doado com um hospital. Então não sei como é que tá essas coisas.
2: Hum, é, lá fora eu não sei. Mas aqui é 70 anos mesmo.
3: É, eu acho que já foi, então, domínio público.
2: É, precisa ver se no caso
1: dela não tem algum tipo de comprometimento com algum órgão, alguma coisa, como é o caso do Peter Pan, que você disse, né? É. Aí, realmente, eu não sei. Vamos... Vai ficar pra próxima, e <risos> eu, pra quem souber, comenta, né? Usa os comentários, mande um e-mail, enfim. Agora eu vou jogar a missão para o Sr. Frango, porque ele é um jovem que leu o livro, não é mesmo? Então, Bruninho sobre o que que é o livro Miss Dalloway
3: eu me sinto de volta ao cabuloso cast quando a Luciana apresentava
0: <risos> sem ler o livro
1: é isso gente, eu não diria <risos> <o> <risos> na cara assim, mas sim, aconteceu não é? eu virei <risos> a <Lucie. risos> virei, eu virei a Lucie. agora tem frase de abertura eu apresento o programa sem ter terminado de ler o livro, mas é isso a vida acontece e, e é isso vamos lá não era pra ter falado, né, frango?
3: Mas... <risos> a gente tem que ser claro, com o ouvinte desde o primeiro momento, né? Sim,
1: transparentes, <risos> é. né? Nós somos transparentes. Ah.
3: Pois é. Miss Dalloway é um livro que é muito difícil fazer a sinopse dele, porém, acho que a gente já falou tudo. A gente falou que a Miss Dalloway ia ela mesma comprar flores. Porque a Miss Dalloway... Clarissa Dalloway, né, que é o nome da, da personagem principal, ela ia fazer uma festa de noite. E ela queria comprar flores para enfeitar a festa. E aí o livro se passa inteiro no período que ela sai para comprar as flores até a festa. É um livro que se passa num dia só, num total fluxo de consciência, fazendo flashbacks, contando um pouquinho da história dela. E de mais uns, deve ter pelo menos uns 20 personagens desse livro aí, que passa do ponto de vista um para o outro como se ela estivesse andando na rua aí aquele bichinho da consciência pula na cabeça de outra pessoa e vai passando, contando história, rodando todo mundo tem a ver um pouquinho com a Miss Dalloway ou não, né? no caso do outro personagem principal que é o Septimus Warren Smith ele não tem nada a ver com a Clarissa mas mesmo assim ele passa também no fluxo de consciência então vai contando um pouquinho da vida desses personagens no intervalo de um dia aí
1: Pois, muito bem. É exatamente isso, é interessante a gente falar que, por tudo isso, cara, como é fascinante, né? Ela escreve mais de 200 páginas sobre um dia só, mas não é um personagem só, são vários. E essa questão do fluxo de consciência é uma coisa que realmente determina tanto o ritmo de leitura... Quanto o próprio ritmo dos acontecimentos Porque quando a gente fala que é um dia só A gente tem pressão impressão que ela vai Só narrar as ações daquele dia, né? Mas como ela vai por esse fluxo de consciência, todo passado e sentimentos e entendimento do, da própria história dos personagens, o que é importante para aquela obra, tanto da Clarissa, quanto do Peter, quanto do Septimus, principalmente, a gente acaba pegando justamente por causa dessa linha de pensamento que eles têm, né? E o que torna a obra tão importante para quando ela foi escrita e até para hoje em dia e o que torna a obra tão difícil de ser lida, porque até você perceber que é isso que ela tá fazendo velho, você volta aí você lê de novo e você volta aí você lê de novo e você volta eu não sei se vocês tiveram essa dificuldade para ler
2: que eu tive, por exemplo. Eu tive também um pouquinho, porque, assim, até mesmo estando um pouco acostumada com essa coisa de usar o fluxo de consciência, geralmente tem muitos livros de ficção que não utilizam tanto a técnica, então a gente fica esperando mesmo essa coisa de acontecimentos super encadeadinhos, certinhos... Um livro com divisão em capítulos, em subtítulos e o Miss Dollar não tem nada disso. A primeira sensação que eu tive quando eu peguei para ler foi parecida quando eu peguei o Grande Sertão, o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que também não tem divisão em capítulo, ele praticamente não tem divisão, quase não tem divisão em parágrafos. Então você vai, vai, vai e é o que você falou mesmo, Doug. Tem hora que a gente lê assim, tipo, opa, peraí, quem é que falou isso? Foi o sétimo? Foi a Clarissa? Foi a mulher do sétimo Já não sei, deixa eu voltar. Então é um pouquinho complicado mesmo, mas ao mesmo tempo acho que justamente esse uso do fluxo de consciência é que dá tanta possibilidade de se escrever mais de 200 páginas falando somente de um dia, né? Porque... É um dia, mas aí teve a batida do carro e quem será que tá no carro? É a rainha, é o primeiro-ministro, quem é que tá ali? Assim ela vai a história inteira.
3: É, eu acho que a comparação da Bia com Guimarães Rosa é a comparação que eu ia fazer também, assim. Porque eu não li grande Sertão Veredas, mas eu li umas outras, um, bastantes obras do Guimarães Rosa. E aquela mesma sensação de você se sentir um burro enquanto você tá começando a ler. Uhum. <risos> tipo isso. Você vai lendo, você pensa, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Eu, eu desaprendi português, não é possível. Aí você vai lendo, lendo, aí você entra no, você pega no tranco. Aí eu, tanto o Miss Dollar quanto qualquer livro do Guimarães Rosa, na hora que eu percebi que eu peguei no tranco, eu volto e releio. que aí eu já tô no, no clima do negócio. Eu fiz isso com o Miss Dollar, eu gastei umas 20 páginas aí para pegar no tranco, para entender como é que funcionava, aí eu falei, tá, agora foi. vamos então, voltar, reler e começar a Entendeu o negócio direito.
1: Nossa, eu tô lendo uma versão digital, né? Então eu não tenho ideia da quantidade de páginas que já aconteceram, mas com certeza é mais de 40, porque eu cheguei em quase 50% do livro, mas eu senti esse trancamento, essa dificuldade de ler mesmo até 15%, tanto que eu tava achando um livro maçante, sabe? Eu não tava achando interessante. Aquele trecho, logo no começo, por exemplo, que a Bia citou e que não é importante para a história, então não é spoiler, por enquanto, que é a questão do, do acidente, né? Ah, e o carro bateu, será que é a rainha, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu olhava e falava, meu, para que que isso importa, sabe? E no fundo, é que assim, pra obra em si, eu não sei se importa porque eu não cheguei até o final, né? Mas pode ser simplesmente você no seu dia a dia, andando pela rua... E aí qualquer coisa que acontece chama sua atenção e você cria pensamentos a respeito, né? Então é isso que o livro faz, né, com todos os personagens o tempo todo. Mas olha, eu vou te falar, até os 15% eu falava, gente, não, não vai. Sabe, eu sou burra, é exatamente nesse sentido, assim, eu sou muito burra, eu não sei ler. Né? Eu não devo ler tanto mais em ambiado, sabe? Se parar
2: de ler <risos> a, a sensação é essa mesmo. Mas assim, eu tava reparando, eu não cheguei ainda em 50% do livro também, não, gente. Mas assim, o que eu fui reparando depois que passou esses 15%, que para mim também, é bem como você falou, para mim também foi uma marca. Passou dos 15% e começou a fluir o negócio. Mas eu tava reparando o seguinte, por mais insignificante que essas coisas pareçam do carro, e de não sei quem, e fulana foi no vestíbulo e ela pegou as flores e não sei o que Por mais que isso seja insignificante, é uma coisa até que eu tava num grupo de tradutores uma vez, conversando inclusive com uma tradutora que é, já traduziu Virginia Woolf, vai traduzir outros trabalhos dela, que é o seguinte, nada que a Virginia coloca no texto é à toa, não tem nada ali que não seja pensado. Então, podemos já começar a viajar aqui um pouco... Mas antes desses primeiros 15% do livro, uma coisa que eu vi que é bastante marcante é a quantidade de cores que ela bota no texto dela. Tipo, quando ela tá falando, se eu não me engano, até das passagens da Clarissa, quando ela tá pensando no seu passado e tal, uma presença muito forte da cor verde. É, o vestido dela que ela vai usar a festa também é verde. Então eu não sei se isso, de repente, para Virgínia, ela quer tentar mostrar uma aura alegre naquilo ali, mas ao mesmo tempo, a gente tem um acidente e aí tem um momento em que o dia tá meio rosa algumas coisas, se eu não me engano, acho que o céu tá meio chumbo e depois ele abre, e aí quando ela fala essa coisa de ah, referências a coisas pratas, a coisas chumbo me lembra que o texto ele também tá, tá sendo escrito um pouco depois da Primeira Guerra Mundial então parece que, ah, enquanto a Miss Dalloway tá tentando fazer essas coisas frugais, fúteis, vou fazer uma festa, estou tentando viver a vida, ainda tem a parte meio destruída da vida das outras pessoas que tá tentando ser reconstruída. Assim, tô viajando aqui, gente, mas... É, realmente acho que para Virginia Woolf essas cores não são à toa pode ser que no final do livro elas venham trazer outro sentido queiram se referir a outras coisas mas é uma sensação que eu tenho lendo os textos dela é que muitas dessas cenas parecem pinturas de tão claras assim com esse uso de cores parece uma paleta de cores que você tá, é como se você estivesse você tivesse vendo Uma pintura daquela cena Não sei se vocês têm essa sensação
3: Essa questão do, das cores, assim Deu um tempinho já que eu li, então eu não vou, não vou Conseguir lembrar tão bem, né Mas o mas a, é, com certeza, nada ali Tá por acaso, nada desses Pequenos acontecimentos, até porque ajuda Com quem são os personagens, né como que eles reagem diante de tal situação, se vai parar para ver o acidente ou não, se vai especular ou não como vai ser feito aquilo, como que aquele acidente vai afetar a pessoa, por exemplo, né? falando no caso do acidente. Então cada pequeno detalhezinho que é colocado na história ali afeta os personagens de alguma forma. Inclusive, você pensar o início do livro, né, a pequena coisa idiota de Miss Dalloway ia comprar as flores, ela mesma. Ou seja, ela é uma dondoca que tá lá vivendo a vidinha de, de mulher daquela época, né, que tem todo já um estereótipo de mulher daquela época, que é reproduzida aqui um pouco, que ela questiona também. E, mas você pensa que, pô, mesmo ela sendo a dona da casa, ela falou, vou sair, não vou mandar o um empregado comprar, e eu mesmo vou comprar flores, isso já mostra muito sobre quem é a Clarissa Dahl. Que mostra bem, assim, que ela tem a vida dela de acordo com a sociedade, porém ela faz o que ela quiser ali. Então, cada pequeno detalhezinho já compõe os personagens. Eu acho que é muito importante esse assim, olhar atento para cada um deles, mesmo que pareça maçante no início. É, e
1: é interessante também como eu percebo que, justamente por causa dessa questão do fluxo de consciência dessa questão das cores estarem presentes e terem vários personagens e a gente poder, né, pular como o Frango disse na sinopse dele, né de cabeça em cabeça, né como se nós tivéssemos acesso ali a alguns pensamentos dos personagens conforme o fluxo vai para eles é interessante como isso também interfere diretamente na nossa experiência como leitura né como leitores porque, assim, pra mim, estava super truncado super confuso até aparecer um tema que eu achei que poderia me despertar atenção. Que é quando aparece a Susan a primeira vez. Sim. Aí, dali, assim, ó... meu, Eu fiquei mais focada na leitura, porque é um assunto que eu olhei e falei... Olha que transgressor, que incrível, quero ver pra onde isso vai. Embora estava muito óbvio pra onde aquilo iria, né, desde que ela aparece. Então, ela conseguiu minha atenção. Ela conseguiu minha atenção, o ritmo de de leitura foi muito mais rápido. Embora, claro, de novo, né, é diferente de você ler um livro com uma escrita mais leve e e tudo mais. ele, Ele demanda uma atenção, então não é o tipo de livro que eu, por exemplo, consigo ler fazendo outras coisas. Porque eu faço muito isso, sabe? Eu tô lendo um livro e ouvindo música ou lendo um livro e assistindo o filme. Tipo, não dá, né? Tem que sentar e só ler o livro. O que é incrível porque há quanto tempo, pelo menos eu, não consigo fazer isso. Então, pra mim, isso já foi uma questão transformadora. Foi uma experiência boa, sabe? Mas é legal porque isso também mostra pra gente, né? Quais são os personagens que a gente pode se identificar mais ou os temas que podem interessar mais. E querendo ou não, isso vai interferir diretamente na nossa própria interpretação dos próprios personagens. Eu, por exemplo, por mais que eu perceba que a Miss e que a Clarice, ela é uma dondoca da sua site e tudo mais, eu olho e falo, mas ela é uma mulher feminista pra bosta lá, sabe? Porque foi isso que me chama a atenção de um trecho que ela teve, né? E aí, ao mesmo tempo, eu achei o Peter um cara extremamente boboca, sabe? Precisava fazer uma terapia seríssima, porque ele tem uma dependência da Clarissa é muito grande. Ele precisa dela, né? Não é uma coisa saudável. E aí é bacana porque pelo olhar dela ele é uma coisa e pelo olhar dele ela é outra coisa. E aí o que você olha, na verdade eles são tudo isso e mais um pouco, né? Eles são o que o, o que eles refletem ao outro e eles são o que eles mesmos são. Né? isso entre os dois, mas isso acontece com todos os demais personagens e a hora que entra o Séptimos, então aí o nível da obra, pra mim ele dá um, sabe, ele sobe muito mais, porque é um assunto delicado, né, é um cara que acabou de sair da guerra, então ele tem alucinações terríveis, e ao mesmo tempo isso acaba sendo meio libertador pra ele, porque ele não precisa viver naquela amarra daquela sociedade, que até então a gente tá vendo que tá castigando a Clarissa, porque ela quer outra coisa pra vida dela, então esse jogo de brincar que que a Virginia faz, que parece brincar com a gente com a nossa interpretação, acaba sendo muito sadio, então eu acho que é o tipo de livro que se eu conseguir terminar de ler, né, eu vou sair de lá provavelmente gostando muito mais da Virginia do que eu gosto hoje mas se eu ler daqui 10 anos eu vou tirar uma outra visão do livro. Entendem o que eu falo?
3: Sim, é uma coisa que eu até coloquei quando eu fiz o um vídeo sobre que eu, a primeira coisa que eu falei que eu, não, eu precisava reler o livro porque é uma coisa que vai mudar daqui 5, 10 anos com meu pensamento mudando também eu li esse livro que em 2015 eu acho 2014, 2015
1: é, faz eu... um tempinho
3: faz um bom tempo e tá precisando de eu reler ele já, porque eu lembro bem os detalhes, lembro exatamente o que aconteceu da, das situações do livro, porém essas nuances que vão trazer uma coisa diferente para mim, inclusive tudo que eu aprendi esse tempo, tudo que eu estudei, tudo que eu ouvi nesse tempo todo, porque né, são quatro anos aí quase... Então, tem muita coisa que já aconteceu na, na minha vida aí. Inclusive, nesse ponto, sei lá, Clarissa Dalloway é uma feminista. Eu tinha entendido na época também que ela até era uma mulher forte, que ia contra o que estava sendo dito ali, contra aquele papel que já era estipulado pra ela. Porém, agora, quando eu for reler, né, eu vou com certeza prestar muito mais atenção nesses pontos aí, que é uma coisa que, quando eu li, ficou meio por baixo, assim. Não era uma discussão que tava tão forte pra mim.
2: Muito bem. É, no caso, até isso que você falou agora há pouco, do dela ser feminista e tal, eu confesso que pra mim passou batido, assim. Eu via que ela tinha realmente alguns comportamentos ali, que talvez fossem um pouco transgressores e tal, mas até onde eu cheguei na leitura no momento, ainda não tinha me ligado nessa questão mesmo, assim. Tinha me atentado mais a esse conflito dela com o Peter, que eles tenham uma imagem um sobre o outro... mas ao mesmo tempo parece que eles... parece não... eles têm ali aquela história mal resolvida... eles... não sei se no, até o final do livro isso é resolvido... se eles conversam... se eles verificam o que, que houve ali entre eles... mas... O que me pegou muito foi essa recursividade dela tá sempre pensando Eu deveria ter casado com ele, não deveria ter casado com ele Nossa, olha, ele talvez me fizesse feliz, ele é um cara interessante e tal Mas ao mesmo tempo aí vem ele com essa, essa coisa tóxica e tal Essa necessidade tóxica e aí ela olha tipo É, não, acho que foi realmente melhor não ter casado com ele Então tem esse conflito aí realmente mal resolvido e até onde eu pude perceber também tem uma coisa que está bem presente nos textos da Virgínia que é a recursividade, né? Tanto com relação ao acidente, com relação às flores, com relação a outros fatos ali, está sempre tendo essa, essa recursividade. Fala, fala sobre isso num momento, aí depois pula para outro personagem, aí você volta para onde você estava. E aí eu lembro que tem uma parte que no primeiro momento eu olhei Por que ela tá falando de onda aqui no meio do texto? Depois eu fui ver, pô, faz sentido, porque ela joga... Não lembro agora a frase, exatamente, mas ela cita a questão da onda, então a gente pode pensar em em, em realmente recursividade, né? De algo que vai, mas que na verdade não foi totalmente, então volta o assunto à baila e tudo... E é até interessante ver isso, porque ela também tem um livro chamado As Ondas, né? Que vai ser publicado depois e tal. Então eu, por enquanto, tava focando mais nesses elementos que pareciam pequenininhos, mas que realmente fazem toda a diferença na história. Mas não tinha me ligado muito nessa questão feminista dela. Então, essa questão feminista ela é um pouco complexa, porque assim,
1: eu não terminei de ler o livro. Então pode ser que eu termine de ler e olhe e fale, não, a Clarissa não é feminista embora a Virgínia tenha, né, pelo menos em suas obras, muitas atitudes que refletem o feminismo de alguma forma dentro do seu próprio tempo em algumas questões. Sim. A Susan, por exemplo, é uma personagem que se você for parar para pensar, ela acaba sendo né, bem próxima à a, a questão do feminismo, do empoderamento feminino, de vamos parar de palhacice. Ah, né? sim, ela é mais direta mesmo. É, mas eu fico pensando se a Clarissa também não é. Existe algo em mim que que me chama atenção, que fala assim, presta atenção na Clarissa e veja além do que tá sendo mostrado, sabe? Ou seja, supere aquela visão, sei lá, do Peter, que o Peter tem com ela, por exemplo. Então assim, eu joguei aqui uma opinião, né, mas eu posso ter me angustiado um pouco e ter jogado a informação... Né, sem responsabilidade, então deixando claro que eu não terminei de ler, então eu posso estar falando bobagem, mas algo me chama a atenção nesse sentido e também existem outras questões que são tratadas no livro que eu acho que são interessantes da gente dizer mas aí eu acho que a gente pode ir pro próximo bloco, então aí a gente já puxa os pontos mais relevantes né? e essas questões, pelo menos dos três personagens, três ou quatro personagens aí principais que a gente consiga, né, dar um pouco mais de informações sobre a obra, porque a obra em si, ela é grandiosa, né, não é que é um clássico e aí não dá para falar sobre tudo mesmo, porque, né, pelo menos para mim o que me chama atenção é aquilo que eu gosto mais de ver sobre, logo, vai ser exper- diferente da experiência de vocês. O que, que vocês acham? Vamos?
3: Bora lá, você é dona aí, vamos lá. <risos>
2: <risos> vai lá, chefa. Hum.
3: Que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura. Você pode encontrá-los no perdidos na estante.
1: Bom, então chegando ao bloco de discussão do livro. Esse bloco, normalmente, é aquele bloco que é permitido spoilers, mas quando a gente fala de livro clássico, né? Ninguém vai falar quem que matou a mocinha. Assim, gente. Até porque
3: o mocinho se mata.
1: É! (risos) Toma esse spoiler na cara e eu falo, olha, não vai ter spoiler. (risos) Segura! Esquece que eu falei, então vai ter spoiler. Nesse livro, não é a mocinha que se mata, é o mocinho. Mas vamos chegar lá e o porquê que, né, brincadeiras à parte, isso é tão importante. Eu acho que existem quatro personagens que tem bastante destaque na obra, talvez cinco. Vai embora um, eu não sei, eu não li o suficiente pra saber se o fluxo de consciência passa por ele, aí quem vai ter que me falar é o Bruno. Mas nós temos a Clarissa Dalloway, então, que é a protagonista, que ela é casada com o Richard Dalloway, e também ela tem uma filha, se não me engano se chama Beatriz, é isso? Ou eu tô viajando aqui? Eu acho que
2: a Beth, não
1: Elizabeth?
2: Eu acho que é.
1: Então acho que é Elizabeth. Então, tô falando, gente, não, não tá fácil. <risos> Ela tem uma filha, né? Ali já adolescente, já debutou. Em algum momento um dos personagens acaba falando ali, se não me engano, é o Peter, né? Da, dos 15 anos da filha de. Da famosa Clarissa Dalloway, uma dama da sociedade, né? High Society. Ela manda muito no rolê. Ela tá sempre ali na, na auto-sociedade. Ela tem uma postura muito bela, ela sabe fazer uma festa como ninguém, sabe recepcionar as pessoas como ninguém, o que é muito bom, porém é muito ruim se você quer que ela demonstre sentimentos por você e quem sofre esse impasse, como a gente já falou ali atrás, é o Peter Walsh que ele é um rapaz que em sua juventude se encantou por Clarissa, aparentemente Clarissa se encantou por ele até chegar Richard e em uma conversa, Richard E já conquistou o coração de Clarissa, segundo Peter, e aí gerou ali um conflito. O terceiro personagem, portanto, é o Richard, que é o esposo de Clarissa. E aí eu quero saber do Frango se... O Richard, em algum momento, ele passa pelo fluxo de consciência, você lembra?
3: Pelo que eu me lembro, passa também. Até, se eu não me engano, mais pro final, na hora que ela volta pra casa, depois de sair na rua e tal, na hora que ela chega lá pra pra festa, eu acho que passa um pedaço por ele também.
1: Tá, até metade do livro ali eu sei que não passa, tá? Eu não, pelo menos se passou, foi tão... Foi tão ok que eu nem um nem vi. Não, mas mas eu...
3: passa sim, com certeza. Eu tô, até abri o livro aqui, eu abri exatamente na parte dele.
1: Olha, nossa, gente. Isso que é poder, né? De controle de obra. Muito bem. É isso aí. Tá vendo, leitor? É assim que se faz. A quarta personagem é a Sally que é uma jovem, assim como Clarissa, que durante sua juventude acabou se aventurando com Clarissa Dalloway, né, num sentido mais sexual e tudo mais. E a Sally ela é uma figura muito importante porque ela é extremamente transgressora. Ela é jovem, ela fala o que ela tem que falar, ela tem uma visão completamente diferente daquela visão fechadinha que a elite e a, a posição social dela obriga ela a ter e ela acaba puxando a Clarissa aí o desenvolvimento de uma bissexualidade contudo, porém, entretanto todavia, né, ao sabermos do presente de Clarissa nós também sabemos, sabemos que no presente Sally casou-se com um homem e aí isso fica aquela coisa meio hum, né, como é que funciona isso é claro que eu estou falando aqui de um pensamento que é permitido em 2019, né gente provavelmente em 1925 as pessoas olharam pra, pra certo é isso mesmo, né porque sabemos como foi a história e o quinto personagem é o Septimus, que é um personagem que até onde eu cheguei não tem nenhuma ligação com Clarissa diretamente, mas ele é um personagem que ele aparece junto, sempre acompanhado de sua esposa. Ele é um, um rapaz que voltou da Primeira Guerra Mundial e ele sofre várias alucinações. Então quando o fluxo de consciência passa pelo Septimus, é uma loucura total e o personagem se sente toda a angústia dele, todo o peso de onde ele tá e tudo mais... E desde a primeira vez que ele aparece, ele já mostra tendências altamente depressivas e tendências ao suicídio, né? Tanto que várias vezes ele pergunta para a esposa dele se ali já é a hora dos dois se matarem. Bom, sabendo-se disso, agora é com vocês para apresentar os pontos mais relevantes da história para vocês.
3: Eu acho que um dos pontos mais legais da história aí, que a gente já falou bastante, né, da, da Clarissa lá no primeiro bloco, mas o Septimus mesmo, ele é um personagem, assim, maravilhoso, porque a gente pensa que... A gente tem muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? É uma coisa que a gente sempre... Ah, saiu um monte de obra sobre a Segunda Guerra Mundial, Hitler e tudo, campo de concentração de judeus, tem muita coisa de Segunda Guerra Mundial. A gente esquece que a Primeira Guerra Mundial, ela foi, sim, muito mais insalubre que a Primeira, Uhum. Só de pensar na, naquela guerra de trincheiras que teve, aquele período inteiro de trincheiras, os anos que os soldados ficaram presos ali dentro de trincheira, com rato, tudo cheio de água, naquelas condições terríveis, a gente esquece do tanto que aquilo ali vacalhou a cabeça da galera. O tanto que tá naquele ambiente e que eles não queriam lutar, que não queria matar os outros, o, o índice de erro de bala ali era muito grande, porque ninguém queria... Ser responsável pela morte de ninguém, né? E o que aquilo impactou uma geração inteira que depois culminou numa segunda guerra mundial é uma coisa que a gente quase não vê e Olha que a segunda guerra, a primeira guerra, completou 100 anos recente, 2017, e mesmo assim não teve. Eu vou fazer como falar comemoração aqui, mas entendam que ninguém está comemorando uma guerra, né? Uma... Lembrar aqueles, aquele período, né? Não teve do jeito que eu tenho certeza que vai ter, em, sei lá, 2045, quando acabar, quando for os primeiros 100 anos da Segunda Guerra Mundial. Mas Sim. É, o que acontece com, com o Conceptions e essas alucinações que a Dô falou aí toda essa confusão mental que ele tem inclusive a crítica que tem sobre os métodos de tratamento para essas pessoas que vieram da guerra e a gente tem aí a gente tem que pensar que é o livro de 1925 né a gente fez a discussão antes sobre feminismo que soa um pouco anacrônica pro livro de 1925 né porque a discussão veio um pouco depois mas é a mesma coisa aqui falando de tratamento mental porque Freud veio depois disso daí se eu não me engano então a gente tem que é Freud mesmo só mas antes na real. Mas ele tava, tava atuando ali na época da Primeira Guerra Mundial. E tem toda uma questão de análise psicológica aí, de tudo que é feito, psicanálise, estudo, pós-guerra, que não era uma coisa que ninguém tinha noção de como é que funcionava. E no livro fala muito dessa ideia de que o, o Septimus tá fazendo com doce ali. Ele tá, tá sendo um sendo qualquer, tá ele tá reagindo mal numa situação que ele poderia se virar e falar, opa, tá tudo bem. Muita gente virou e falou, tudo bem, por que não tá fazendo isso? É, até
2: a parte, várias partes, inclusive, que a esposa dele corta quando ele aponta alguma coisa, né? Ele menciona alguma coisa ou fica numa situação como se ele estivesse só reagindo, falando sozinho. E ela sempre mexe com ele, ou fala pra ele parar, ou fala pro médico que ele não tem nada. E o médico confirma que ele não tem nada, né? Parece muito essa crítica realmente até se a gente puxar a discussão um pouquinho pra hoje, como algumas pessoas ainda tratam a questão da depressão, né? Tipo, ah, você tá assim é só você sair, fica com seus amigos, faz alguma coisa que isso Procura passa. Deus. É, procura Deus, exatamente. Ai, gente,
1: é. E é interessante a gente perceber como, como a Virgínia, ela foi delicada, né? Sensível ao perceber isso. Porque, claro, essa visão de, como o Frango disse, né, de feminismo, anacrônico, não, é a visão que eu estou tendo em 2019, com certeza a visão que as pessoas tiveram em 1925, quando o livro foi lançado, não foi essa, porque não existia isso ainda, né, não tava em pauta, enfim, com certeza, quem lê
2: o livro daqui a 50 anos vai ver outras coisas. Pra gente fica aparentemente meio anacrônico, mas de repente nem tão anacrônico assim, gente. Se, se a gente for lembrar do seguinte, em 1925, claro que não dá pra dar o nome feminismo, mas talvez um proto-feminismo, porque a gente tem a mãe da Mary Shelley falando em independência feminina, claro, com outras palavras, em 1792. Então, bem sim, ou mal, há uma sim. discussão aí. Claro que não feminismo, mas de repente um proto, então a gente não tá tão anacrônico assim, não estamos tão errado assim. É, é, é aquela velha história, né, eu acho interessante
1: isso porque eu entendo o que é o anacronismo quando nós falamos de movimentos sociais ou fatos históricos, e aí nós colocamos, por exemplo, que anacronismo nesse sentido seria o seguinte, nossa, essa obra da Virgínia fala sobre o movimento feminista, então, ah, sim. talvez não, por que não? Uhum. Ai, mas existem situações que desencandearam ou que ajudam a gente a entender. Sim, e assim, uhum. por quê? Porque todos esses movimentos são feitos por pessoas e pessoas existem há sei lá quantos milhões de anos, né? Então, desde que existe um primeiro registro de um ser humano falando sobre alguma coisa, a gente consegue perceber esses... Essas coisinhas nessas obras, né? Então, por exemplo, hoje a gente consegue ver nitidamente que o Septimus tinha depressão, uhum. né? E, e alucinação por trauma pós-guerra, mas isso é um termo que veio provavelmente, talvez, depois da Segunda Guerra Mundial, não sei. Não tenho conhecimento de quando veio, mas hoje a gente consegue imaginar o que é um trauma pós-guerra, né? Embora seja extremamente valioso o que o Bruno trouxe, que justamente ali, né? após 1918, que é o final da Primeira Guerra Mundial, né? As pessoas olhavam e falavam, cara, não é tudo isso não. Porque, porque uhum. guerra era uma coisa comum, mas não naquela dimensão que foi a primeira. Com certeza, é, a Primeira Guerra Mundial ela foi
2: muito. É, a Primeira Guerra Mundial ela foi muito violenta. É, né? é, a segunda e a foi hoje. assustadora. Sim. Só lembrar também que ela era, era chamada de A Grande Guerra, né? É, a guerra para acabar com todas as guerras. Foi a Exato. Guerra
3: <risos> Aí depois ó, é. tem uma segunda. Ó, a surpresa!
1: Pois é, pois é, então assim, é interessante a gente perceber o quanto que a gente tá mais sensível hoje ao ponto, por exemplo, né, sensível não, o quanto que a gente tá mais consciente, né, de poder, por exemplo, perceber que sim, ele tinha depressão, sim, a Virginia Woolf, ela tinha depressão, ou sei lá, o, o próprio, talvez o próprio Peter Walsh, apesar de eu falar que ele é um cara tóxico para com a Clarissa... Talvez o que ele tenha realmente seja algo próximo, algum tipo de distúrbio aí que hoje a psicologia consegue explicar e a gente consegue entender. Mas relacionamento tóxico não era o tipo de... de, Talvez termo que existia naquela época, entendeu? Então, assim, Virginia não escreveu sobre isso. Embora escreveu sobre isso, entende? (risos) Não é é esse nome, mas é essa situação. Mas enfim, é bem interessante, né? E o Septimus, eu acho que talvez ele seja... Ah, né, talvez não, né? Ele é um personagem muito importante, porque depois aparece acontecem várias coisas e é justamente... Me, co- me corrija se eu estiver errado, Bruno, mas é o suicídio dele que ao a Clarissa saber disso na festa que faz ela repensar todas as atitudes e até o próprio valor da vida dela, não é?
3: É, porque o Sétimo e a Clarissa, eles, eles são os dois principais personagens do livro os outros eles são secundários mas o Sétimo e a Clarissa são assim protagonistas da história mesmo e, e eles não se cruzam em momento nenhum da história
2: uhum. eles
3: chegam perto de cruzar ficam ali na mesma região tal, porém eles não se conhecem, tanto que a morte dele é um tópico de conversa na festa da Clarissa e é exatamente isso que você falou, Dora ela faz ela repensar a vida inteira até porque ela tem esse tipo de pensamento um pouco suicida também, ela reflete um pouco da própria Virginia Woolf, né nessa, nessa brincadeira aí ela tem um pouco de pensamento suicida que na hora que ela vê que o cara deu cabo da própria vida, ela vê que opa, isso aí é uma escolha né isso aí não é uma, é uma coisa que pode ser feita dependendo da situação
1: então, e aí eu acho que é até interessante porque na prática na nossa vida não é assim também que funciona com a gente? você fica sabendo de alguma coisa que aconteceu com a vida de alguém ou sei lá, alguém que morreu num acidente de carro alguém próximo aos 30 anos, que é mais ou menos a idade que a gente tem aqui, que teve um infarto aí você fica, putz
2: acho melhor ir na na academia
1: academia. é, putz cara, é melhor eu deixar essa coca de lado e dar uma caminhadinha no parque hoje, sabe porque é isso que seres humanos fazem né nós somos empáticos ou não somos impactados com a atitude de outras pessoas
3: e é legal ver que é uma notícia tão impactante que vira um tópico de conversa no meio de uma festa é tipo, a vida continua rolando ali, mesmo o cara tendo dado cabo da própria vida ali ele, a vida continua em volta, tá numa festa é o momento que as pessoas estão confraternizando ali, naquela alta sociedade e vira só um tópico de conversa Não tem toda a discussão que a gente tem vendo, lendo o livro, né? Tem toda a discussão psicológica do cara, a ideia de que ele tem depressão, que ele tem bipolaridade, porque ele conversa com o amigo dele também, né? Que ele, o amigo barra, provável amante dele na na Primeira Guerra Mundial. Então, tem toda uma ideia de de bipolaridade também. Mas as pessoas não sabem. E a vida continua, é uma coisa que ali no meio da festa, surgiu como se tivessem tirado um card de conversa. Ah, agora e vamos pô, falar so... sobre o suicídio que rolou.
2: Só uma fofoca, é conversando idades né?
3: É, isso tem um impacto grande na própria Clarissa, né? Porque, aí, igual a gente falou, um tempinho até, ela tá se questionando ali, ela casou com Richard, só que ela teve um trelelê com o Peter, que mexeu com ela, e ela beijou a Sally e vê na Sally, o um modelo de mulher que é independente tal, mesmo ela tendo casado com com um homem depois, mas ó, a Célia ela fuma, a Célia é uma mulher assim, né, uau ela tá acima de tudo ela correu pelada uma vez quem vai correr pelada? Então, assim... é, e
2: é engraçado que nesse trecho acho que uma das empregadas fala, né, ah, um dos cavaleiros pode te ver, que horror é uma coisa assim, ó oh, meu Deus, ela, acho que ela foi pegar uma bucha ou alguma coisa assim, ai meu Deus, não faça isso menina
3: pois é, e toda essa ideia de que sim, ela tem os problemas dela também, a Clarissa e a gente fica, como é um fluxo de consciência a gente tá dentro da cabeça dela, a gente vê exatamente o que, que ela tá sentindo ali e ela tem todas essas dúvidas com relação à vida dela e na hora que o Peter morre que ela fica sabendo, ela começa a questionar aquilo tudo né tudo que aconteceu ali dentro
1: é bem interessante, né o destino do Peter qual que é?
3: então, é uma coisa que assim é... fica um dia só, então não tem muito destino, né é uma, tá. é uma coisa.
1: Ele sai do livro vivo, então. É,
3: sai do livro vivo. A única pessoa que morre ali é o Septimus Ele é a única pessoa que tá. morre, é porque duas desgraças num dia só é demais, né? Mas... Sim, sim, por favor. <risos> pois é, 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 uma, é vida mesmo, é um dia na vida da pessoa. Então não tem muito que. Um desfecho pra história. Ela continua, é aquilo ali. Tem um desfecho só pro. Ah, entendi. É, tem um desfecho só pro, pro Sétimo, pro sétimos, porque, né? Ele morreu. Mas os outros, não. A vida continua. Clarissa continua casada, o Peter continua ali, ela vai continuar tendo as dúvidas dela com relação ao Peter, não vai resolver essas coisas.
2: O que eu achei interessante até onde eu consegui ler, que mesmo assim, sendo um dia e tal, tendo essas coisas, eu achei muito interessante como a Clarissa e o Sétimo têm muito da Virgínia, né? Os dois personagens, como você falou, os dois são os principais da obra e eles refletem muito da própria Virgínia em si, porque... É sabido e tal que a Virgínia teve relacionamentos com mulheres mesmo estando casada com Leonard. E isso não era um problema Sim. entre eles e tem essa coisa também dos pensamentos suicidas, da depressão. Então, é muito interessante como isso é levado para a obra. Não lembro se nas outras também é assim, se Orlando ou o Farol também é assim, mas o que me marcou muito é isso, né, da óbvio, claro que o autor sempre leva alguma coisa de si pra sua obra mas esses dois personagens eles saltam aos olhos, eles são muito da Virgínia mesmo
1: Orlando é, Orlando também tem muito essa questão da sexualidade da questão da identidade do indivíduo, sabe do reconhecimento do que é você, uhum. né, que inclusive é uma pergunta que, poxa como, a, como é difícil pra gente responder independente da idade e do acontecimento da vida, né, quem é a Bia quem é o, o Bruno, quem é a Domênica, quem Olha, é você ouvinte um
3: do... <risos> eu vi que quem você... é o um frango? <risos> Bruno vulgo frango é, eu, vi, eu vi que você tentou é. ser séria, aí falar o, fr... o Bruno é, eu ia soltar quem é o frango mas né, <risos> enfim
1: ou você poderia responder, eu sou o frango aí você saberia Pronto. a resposta, perdeu hein? ergui você não cortou, hein mas, enfim, né? Entende? Então, assim, são perguntas que realmente são muito impactantes na nossa vida em vários momentos. E aí, pra ela, né, que... Poxa, não tinha internet? <risos> A galera, antigamente, não tinha muito o que fazer, gente. Sabe? <risos> não é à toa que a filosofia andava muito mais antigamente do que hoje em dia, né? As pessoas não tinham... Ai, que sentido. Não se ocupavam tanto e aí quem... Assim, se ocupavam com outras coisas, né? Se ocupavam com pensamentos e tudo, então... Né, tinha um avanço da tecnologia, da, até mesmo do próprio pensamento e da filosofia. E hoje a tecnologia está aqui e a gente já não tem mais tempo para nada porque o nosso tempo ele perdeu o valor, né? Então, enfim, o Orlando ele tem também toda essa questão e também é uma obra bem boa, por falta de uma expressão melhor. e <risos> Só para deixar mais leve o episódio. Tá bom, e... <risos> E é isso, né? Mas a, a Virginia, ela coloca mesmo. A sensação que eu tenho é que eu só desses li dois livros dela, inclusive, né? Esse eu não terminei de ler. Mas a sensação que eu tenho é que os protagonistas são ela. Parece que é ela tentando tirar de dentro dela quem ela é pra poder
2: se entender, sabe? É essa a sensação que ela me passa. Você
3: leu um outro, não leu, Bia? Você leu Alfarol, não foi?
2: Foi, eu li Alfarol, mas esse também eu li faz muito tempo. Eu tava na graduação ainda e eu já não lembro muito dos personagens, assim. Do enredo, na verdade. Eu sei que tem... é tipo uma mãe com os filhos e tal. E acho que também é um dia na vida deles, se não me engano. Mas assim, é o que eu lembro só. Não lembro muito a construção da história mesmo não que mas ele... é romance, é um romance também, não, o farol peraí gente, só pra eu não falar besteira deixa eu confirmar, mas eu acho que não é romance não eu acho que é é? é, é, é
1: todo mundo
3: mesmo, né? é.
2: tá vendo? Eu já não lembrava, é romance mesmo pra mim era um conto gente, olha só que loucura
3: é porque não é... eu acho que não é tão grande assim é,
2: eu acho que é por isso e realmente tem muito tempo que eu li, entendeu? Então não tem nem o que falar muito dele porque eu não vou lembrar. Mas eu lembro que foi um ótimo livro dela e a algum momento eu vou voltar a ler. porque Até para ter essa essa nova reflexão, essa nova visão sobre a história.
3: É, eu acho que uma coisa que a gente acabou não falando aqui, a gente tem quase 40, 50 minutos de episódio aqui já, é que a gente tá falando de um dia inteiro na vida da pessoa, mas assim, né? Nessa época tinha sido lançado Ulisses,
2: Sim. Ela... <risos> Ulisses é o melhor livro que se passa falando
3: de um dia da pessoa, né? E a, e a Virginia Woolf tinha lido Ulisses nessa época já. Então, assim, ela fez. Ela não é uma resposta a Ulisses, né? Ela fala que não. Porém, a gente sabe que foi, né? A gente pensa assim, ó. Oh, porém, ela... a fofoca. É... A porém fofoca não é do editorial. É. <risos> vamos combinar, né? né? Ela leu um livro que passava num dia só. Ela pensou, hum, eu quero fazer também. Ela foi lá e o quê? Fez. Tá certo? <risos> pois tá é. Tá vendo,
1: gente? Você que fica aí criticando os outros, mandando direto no Twitter, vai lá e faz também.
3: Faz um tweet parecido, olha só. Faz
1: um tweet parecido e lança. E aí se alguém falar que você tá copiando você fala, eu não. mas eu nunca fiz isso. E aí vira fofoca twittera É, uai. É isso. É assim que a humanidade evolui dito tudo o que foi dito e não dito que não foi dito. Olha só que incrível. Vamos então para as notas. Senhorita Bia, de 0 a 5 selos cabulosos, qual é a nota que você dá para Miss Dalloway da diva
2: Virginia Woolf? Como eu também tô lendo pela versão digital, passando dos 15%, ficou ótimo. Então, antes talvez eu desço ali por volta de três, quatro selinhos. Agora eu já dou cinco. E é um livro que eu vou forçar aqui, me organizar direitinho e terminar de ler, porque eu também estou curiosa para ver o desenrolar de todo esse fluxo de consciência e como é que isso vai ser finalizado. Então, cinco selinhos cabulosos. Uau! E você, franguinho? Qual que é a sua
1: nota para Miss Deloy?
3: Eu não tenho nem como não dar cinco selos cabulosos também pra Miss E foi um dos melhores livros que eu li no ano de 2014. Se eu lembro bem da minha lista de quatro anos e meio atrás. Porém, acho que foi, tava na minha lista de top... Tava no meu top 3 de melhores livros do ano. Ele é... Vocês vão terminar de ler, vocês vão ver quão bom ele é. Mas ele continua nessa crescente aí. Então, dá pra ver exatamente como que tá, o que, que vai acontecer aí, a festa... Pensamentos da Clarissa Ele é um livro, assim, fodarático Foi o primeiro e o único livro da Virginia Woolf Que eu li ainda, tava comentando com com as meninas Aqui que, antes da gravação, né Que eu tenho um livro de contos Da Virginia Woolf completos Que ele tá rindo da minha cara aqui desde 2014 Na minha estante, 2013 também Na minha estante, então é uma coisa Que eu vou ler em breve, porém foi a única coisa Que eu li da Virginia e eu gostei pra caralho
1: Nossa, gente Eu... Também não terminei de ler o livro, afinal de contas, se existe uma tradição aqui no no leitor cabuloso é que hosts oficiais gravam as coisas sem terminar de ler, né? Então, como disse bem Priscila Rubia no último programa, eu me tornei o Lucien, é isso, coloco pra de abertura, gravo sem ler e é isso, a partir de agora vai ser o ano inteiro assim, tô brincando não vai não, (risos) não deu tempo mesmo mas eu confesso uma coisa até os 15% como né, eu comentei a Bia também tava super enroscado, depois parece que foi, e o mais interessante é que depois de toda essa conversa me deu muito mais vontade de terminar de ler o livro do que eu estava quando eu comecei essa gravação, tá? Então, parabéns, vocês me convenceram a terminar o livro, independente de qualquer coisa. Até onde eu li, eu não vou dar cinco selos cabulosos porque, né, eu estou errada. Pela obra em si, são cinco selos cabulosos, mas pelo momento que eu estou na minha vida, são quatro selos e meio... Porque aqueles 15% foram muito, 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 muito difíceis. Então eu sei que eu vou me arrepender, mas eu quero ser o do contra, porque eu não terminei de ler. E só porque eu quero chegar no, na última palavra do livro, descobrir que raio de flores foram essas que foram compradas, e olhar e falar, ok, agora sim são cinco selos cabulosos. É isso. Então aguardaremos as cenas dos próximos episódios na leitura de Miss Dalloway. Vamos para o bloco de recomendação, então. Chegando ao bloco de recomendações, aquele bloco leve, saudável, gostosinho, que te apresenta algo para você ler, ouvir ou assistir até o próximo episódio. Começando, então, pela Bia. Bia, o que que você recomenda para os nossos ouvintes? Eu
2: vou recomendar primeiro, já que já estamos falando de Virginia Woolf. É sempre bom lembrar que esse é um dos primeiros livros dela, mas ela tem obras mais maravilhosas ainda e que eu gosto muito e é que eu recomendo demais que os ouvintes leiam é um teto todo seu que são ensaios né e aí ultimamente eles têm sido bastante utilizados até como um, um próprio feminismo olha ela tá tentando para coisas que o feminismo dialoga então são questões ali que ela aborda nos ensaios bem curtinhos bem tranquilos de ler bem gostosos então acho que vale muito a pena o livro não vou dizer que um dia você leia tudo, né? Porque, afinal, Virginia Woolf É mais fácil esse, mas vamos devagar. Vamos assimilando as coisas. Calma. <risos> mas, particularmente, é um livro que eu gosto muito e acho que é muito importante. Justamente para, como a gente fez aqui, criar esse diálogo de... Ah, a gente não pode tratar aquilo ali com termos que a gente usa em 2019. Mas vamos ver como essas pessoas, essas escritoras, já estavam dialogando com essas questões. Como não é um mimimi de 2018, como muita gente ainda fala. São questões importantes, relevantes, desde sempre, que a gente precisa estar tá voltando a elas. E além de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, eu vou deixar aqui uma indicação também. E aí serve tanto para quem gosta de assistir canais no YouTube ouvi podcast, porque ele é transformado né, nas duas mídias, que é o canal da Elo, que é o Conexão Feminista. E o Conexão Feminista é bastante interessante, porque está sempre tendo lives sobre assuntos, sim, relacionados a feminismo, a luta das mulheres, então tem muitas convidadas, da Inglaterra, que é onde a Elo mora, daqui do Brasil. Tem muitas discussões bem interessantes para quem se interessa pelo assunto, para quem quer saber um pouco mais o que está sendo discutido sobre as demandas das mulheres pelo mundo. É um canal muito bacana de se acessar. Recomendo a todos que assistam. E, puxando o sarginho um pouquinho para o meu lado também, eu participei de um hangout com o Elô. E quem quiser saber um pouquinho mais de uma... Guerreira Celta, rainha de uma tribo dos Icenos chamada Búdica, século I lá da Inglaterra. É só acessar lá no Conexão Feminista que a gente tá contando um pouquinho mais dessa mulher e por que ela aterrorizou tanto o Império Romano.
3: Bom, e as minhas indicações aqui agora, né? Eu quero indicar primeiro o canal da Mel Ferrasca, que é o literature lá no, no YouTube que a Mel Ferraz, ela, se não me engano, ela formou agora em estudos literários pelo Unicamp, e o trabalho de conclusão de curso dela foi sobre a Virginia Woolf. Então ela leu, estava lendo, ainda está lendo se não me engano, todos os livros em ordem cronológica e fazendo vídeos no canal dela sobre os livros da Virginia Woolf. Então é bem legal de, de ver o crescimento, ela falando um pouco da autora que ela tá estudando, falando sobre os livros, como que o estilo da Virginia Woolf foi mudando com o tempo, né, que acho que a partir do terceiro livro só da Virginia Woolf que ela começa a expressar mais o modernismo, que ela vai ser o carro-chefe dela aí, né, o que ela ficou mais conhecida por causa dele. E ela fala bastante, ela tem um vídeo sobre Miss Dolloway também, que é um dos livros preferidos da vida dela, inclusive. Então é vinte e tantos minutos de vídeo, ela analisando algumas coisas da escrita mesmo da Virginia Woolf, ela lendo o início do livro, com o que ela grifou, os pontos que ela destacou das primeiras páginas do livro, é bem bacana. E pensando no tema Primeira Guerra Mundial e Trauma de Guerra... Eu tenho dois livros do meu amorzinho John Boyne. Eu sou muito putinho do John Boyne. Quem me conhece sabe que eu li todos os livros do, do Caboclo que já foram lançados aqui no Brasil. Inclusive, companhia das Letras, vocês estão devendo alguns, tá? Pode trazer para cá. Tem alguns antigos, vocês não traduziram ainda. Estou esperando. Mas eu queria indicar O Pacifista e Fica onde está então, curra o pacifista vai contar uma história que se passa dentro das trincheiras da Primeira Guerra Mundial de dois soldados dessa que estavam presentes na guerra e que um soldado se apaixona pelo outro. Então é uma história gay passada na Primeira Guerra Mundial e é maravilhoso. E esse é o livro adulto dele. O filho onde está então correu o livro infantil que, que aí vai pegar o outro lado da Primeira Guerra, que são as pessoas que ficaram na Inglaterra, no caso, né, se eles passam na Inglaterra. Então, são, é de um menininho que o pai dele foi pra guerra e ele e a mãe tem que sobreviver no período de escassez que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, são duas histórias passadas na Primeira Guerra, que, igual eu falei no meio do episódio aí, tem poucas histórias passadas nesse período, geralmente é na Segunda Guerra. E são dois livros muito bons. Para mim, são os dois melhores do John Boyne, pra quem não tá associando ao é mesmo cara do Menino do Pijama Listrado, que é na Segunda Guerra Mundial, né? Mas esses dois na Primeira, e eu acho eles incríveis, assim. Se ficar de dica, fica esses dois e o canal da Mel Ferraz.
2: E
1: pra fechar, eu também trago as minhas recomendações. A primeira recomendação é um filme que eu acho simplesmente maravilhoso. E recentemente também eu descobri que tem livro, mas eu ainda não li. Está na lista eterna, que nunca vai parar de aumentar. Que é o filme chamado As Horas. Que traz a Mary Streep, a Nicole Kidman e mais alguém que eu não lembro quem é, mas é tão maravilhosa quanto. É um livro e um filme, né? (risos) Que conta a história de três personagens sendo que a própria Virginia Woolf é interpretada pela Nicole Kidman. E tudo começa também com a frase Miss Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. Então, esse filme mostra a Virginia enquanto né, estava ali no final de sua vida, já passando pela depressão, seus questionamentos sobre a valorização da vida e culminando depois na sua morte, no seu suicídio uma personagem real que é muito parecida com a Miss Dalloway que é a personagem da Mary Streep, que no caso ela está no nosso tempo presente e ela tem, começa realmente o filme comprando flores para levar para um amigo que tem câncer e tá com depressão e tudo mais, e a gente acompanha a história dela também, e essa outra personagem que também está ali no meio campo entre as duas, na linha temporal e que também segue, né a mesma narrativa das três Ele é um filme simplesmente maravilhoso. E se você ainda não assistiu, você deve assistir, porque ele é extremamente marcante. Existem cenas desse filme que eu lembro até hoje e elas são, assim, de arrasar. É muito, muito bom. Já é um pouco antigo, mas é incrível.
3: A cena do suicídio da Virginia Woolf nesse filme é maravilhosa.
1: Eu me lembro muito dessa cena e eu me lembro muito da cena da, da Nicole abaixada com uma criança e tem um passarinho morto. E aí a criança pergunta pra ela o que, que acontece quando eles morrem, né, quando, quando nós morremos. E aí a, a Virgínia, né, fala pra ele que o que acontece é que nós parecemos menores, né? e aí mostra o passarinho. Eu acho aquilo de uma poesia, assim, absurda. E a própria cena mesmo, né, do suicídio, como você disse, não né, o sapato soltando do pé dela é... É, se você assistir, você nunca mais vai esquecer. É isso? Assista, pra nunca mais esquecer. Mas lembrando, né? Gatilho, suicídio e tal. Se você tiver sensibilidade, por favor, não veja. E também vou indicar o episódio do podcast feito por Elas, da Isabel Wittmann, da Virgínia e da Estefânia, que é o episódio número 44, que falamos sobre Orlando, que foi o especial da página para tela do ano passado, que rolou em fevereiro. Quase um ano dessa ação super legal. E aí, eu fui lá pro Feito por Elas pra gente conversar sobre a adaptação do livro Orlando e também conversamos um pouquinho sobre o livro. E tá um episódio muito bacana, né? Vou deixar aqui o link dos episo- do episódio, assim como o link de tudo que o Bruno e a Bia colocaram aqui. Vai estar tá aqui no post. Então, ouçam, compartilhem, prestigiem. É muito bom mesmo. Então vamos para as considerações finais, então.
3: Fazer considerações finais igual eu fazia no Papo de Mineiro. Os meninos ficavam puto comigo, que é um... Considerações finais!
1: considerações finais com essa vinheta maravilhosa, feita ao vivo e agora, porque quem sabe faz e faz ao vivo e faz Nossa! Olha aí o nível, depois de um programa de alta qualidade, a gente frangalhou tudo, porque é isso que a gente faz aqui, né? Então,
3: eu... Frangalhou literalmente, né?
1: (risos) Sim, então eu só tenho motivos para agradecer a você que está nos ouvindo, mas antes disso eu preciso agradecer a eles que tornaram esse episódio possível, então Franguito, Bruninho Franguinho, muito obrigada por sua participação, é muito bom gravar com você de novo, eu espero que aconteça mais vezes, e por favor diga suas considerações finais para as pessoas e seus merchants caso caso eles existam então,
3: pessoas consideração final é é só isso Vai lá, pega o livrinho, senta e lê, porque ele é maravilhoso, tá? Então, assim, aproveita que tem esse tipo de livro pra gente poder ler, porque vai que começa a queimar livro aqui nesse país, né? Nunca se sabe. Então, aproveita enquanto a gente pode fazer isso. E vocês me encontram falando bobagens no Twitter... Inclusive hoje eu falei várias asneiras no Twitter É o frango, Hoje eu passei um pouco dos limites Geralmente eu passo um pouco dos limites Eu falo muita bobeira e um pouquinho de literatura lá dentro Tá ok Eu tenho o meu blog, que é o estamosemobras.com.br Que eu comecei uma série de... Uma história lá dentro, né, agora Eu tenho que divulgar ela, que é o Tumitinhas Que é uma história de um casal Do Rodrigo e da Amanda Que eles foram separados pelo governo Bolsonaro ele decidiu ir embora do país, ela ficou, e agora eles têm que lidar com esse relacionamento quebrado que eles têm, né, que eles terminaram, mas estão com um relacionamento quebrado, e eles estão se comunicando por cartas a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, tem uma carta de um deles no meu blog. Então, estamos em obras.com.br, que é o principal que tem lá, mas tem um monte de outra coisinha também que vocês poderem ler. E, quem sabe, né, vai saber, porque minha periodicidade está igual o do Perdido na Estante, uma hora sai, que é o do... Meu canal, que então, estamos em obras também no YouTube. Uma hora ele vai voltar, eu prometo que uma hora ele vai aparecer vídeo novo lá, aí sim eu falando basicamente de literatura.
1: Pois muito bem, e você, senhorita Bia, muito, muito, muito obrigada por sua companhia, por ter participado, por ter enfrentado a dificuldade de ler. <risos> o começo do livro comigo por favor, faça suas considerações finais e também já embala com os seus merchants. Eu que agradeço du. é sempre muito bom estar
2: aqui gravando com vocês. Volto mais vezes sempre. Sim, com certeza e, é, eu, Só de... interromper
3: a Bia aí, eu não agradeci também pelo convite. Obrigado, Domênica, pelo convite. <risos> pois será a única, única vez esse ano que eu irei participar do do Perdidos então eu tenho que agradecer já neste momento
1: Uai, as vezes assim? Ele já sabe toda a lista, ele é um dos padrinhos Então ele sabe a lista de todos os episódios Ah. do ano E aí esse foi o único livro Que ele leu Mas se nós tivermos mais padrinhos O suficiente para ter dois episódios Por mês Aí eu deixo o frango escolher um livro
3: a promessa
1: Eu faço mais do que isso Eu deixo ele Nossa, eu deixo ele frangalhar O que ele quiser nossa isso, senhora. Vi. Olha, só isso, gente.
3: Aí foi demais.
1: É isso. Ou agora esse padrinho bomba ou ele flopa. <risos> mas, <risos> mas vamos lá. <risos> veremos o que 2019 traz para o Perdidos na Estante. É. Mistérios. Desculpa, tem
3: interrompido, Bia. Desculpa, tem interrompido, Bia. Vai lá.
2: Nada, imagina. Bom, então, obrigada pelo convite, Dor. Depois eu quero saber dessa lista misteriosa aí. Vou tentar ver com você, porque, né... Queremos ver a programação, queremos participar de novo, de perturbar mais um pouquinho. E além disso, quem quiser falar um pouquinho comigo, eu também falo um pouco de literatura, de feminismo, e falo umas bobagens de vez em quando no Twitter também. E reclamo, obviamente, do verão desse inferno do Rio de Janeiro, porque não tem como... Não há chance de não reclamar, desculpa aí, gente, foi mal. Mas, enfim, quem quiser falar comigo, eu tô lá no Twitter. Minha arroba é Beatriz Underline Santos. E eu também faço parte lá do Ponto G. A gente tá de férias nesse momento, já fechando o calendário pro restante do ano. Então a gente também tá no Twitter e no Instagram como arroba programa underline.g. venham conversar com a gente também trocar umas ideias, conhecer mais uma a mulherada que faz podcasts pelas mulheres, pod, mulheres podcasters para quem não conhece o .g é, nós falamos sobre mulheres importantes na história mas que muitas vezes foram esquecidas ou apagadas, então a gente tenta trazer esse resgate estamos aí também com outra promessa de começar A fazer umas resenhas de livros feministas, ou que tenham pelo menos mulheres como protagonistas, então fiquem de olho aí, tem novidade chegando, vai sair, tô me comprometendo aqui publicamente, e também tô lá na HQ da Vida, que apesar do nome, é sempre bom lembrar que é um podcast, mas que não é sobre quadrinhos, é sobre histórias de pessoas majoritariamente LGBT e sobre questões relativas, tanto a questão de gênero, faltas identitárias. Então, o nosso último episódio, por exemplo, foi sobre o livro A História do Movimento LGBT no Brasil, com o Renan Quinalha, que é advogada, pesquisador. Então, quem também quiser acessar a gente bater um papo, a gente também tá no Twitter e no Instagram como arroba vida e é isso, venham conversar com a gente trocar ideia, conhecer mais assuntos relacionados a essas pautas identitárias que são muito importantes de serem discutidas e não atrapalham toda a luta de classe como alguns podem achar, né? Sempre bom a gente conversar sobre essas coisas e é isso, gente se quiserem acessar a gente
1: é só procurar que estamos aí na rede muito bem, e agora o meu agradecimento aqui a você que chegou até aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu download. Lembrando que todos os links de tudo que foi falado, todos os programas, todos os filmes, se estiverem disponíveis na Amazon Prime ou na Netflix, estarão também no post. E os livros, se você comprar pelo nosso link patrocinado, você nos promove com a benção de uma pequena comissão que ajuda também tanto o Perdidos na Estante, mas também, principalmente, né, o site Leitor a continuar no ar. Então agora é com vocês. Por favor, gente, comenta. Eu vou fazer campanha pedindo comentário até quando. Comente, né? Fala o que que você achou do livro, o que que você achou do episódio, o que que você acha da Virgínia. Se você conhece alguma das nossas recomendações ou se você tem alguma recomendação pra gente. Enfim, muito obrigado. Mês que vem a gente tá de volta com mais um livro e com mais um episódio do Perdidos na Estante. Um beijo pra você, um bom café e, você sabe, a gente se vê por aí. Tchau! (risos) Tchau, né? Tchau! Tchau
3: também, Bia. Tchau também, não seja mais educada.